0: Heute Morgen haben wir ein ganz besonderes Thema. Das Thema lautet ein sinnerfülltes Leben. Uns bewegen viele Fragen als Menschen. Und einige Fragen, die uns bewegen, die zählen wir zu den Grundfragen des Lebens überhaupt. Die Frage, woher kommen wir, wohin gehen wir, aber dann auch die Frage, wozu bin ich eigentlich da? Wozu hat Gott mich hier in diese Welt gestellt? Natürlich denken wir nicht ständig über diese Fragen nach. Und wir haben auch gemerkt im Gespräch mit verschiedenen Leuten, wenn wir ihnen die Frage stellen, was ist für dich der Sinn des Lebens, dann können manche gar nicht darauf antworten. Sie haben sich vielleicht noch nie richtig Zeit genommen, um über diese Frage richtig nachzudenken. Aber wenn dann plötzlich irgendetwas in ihrem Leben schiefläuft und manches läuft nicht mehr so wie geplant, auf einmal wird diese Frage dann hochaktuell und dann ist manchmal nicht mehr die Zeit dafür da, dass jemand dann die Antwort findet auf die Frage, wozu bin ich eigentlich hier? In der Zeitung Die Welt hieß es am 20. Juli 2014, die Fußballwelt trauert um Andreas Biermann. Und dann heißt es weiter, das Entsetzen in der Fußballszene ist groß über den Selbstmord von Andreas Biermann. Wie verzweifelt muss ein Familienvater sein, wenn man so etwas macht? Und dann heißt es weiter, fünf Jahre nach dem Tod von Robert Enke hat auch der ehemalige Fußballprofi Andreas Biermann den Kampf gegen seine anhaltenden Depressionen verloren und sich das Leben Genommen. Das Hamburger Abendblatt schreibt, wie Fußballnationalhüter Robert Enke, sind schon viele Spitzensportler freiwillig aus dem Leben geschieden. Und dann kommt eine lange Liste mit Namen. Welch eine traurige Liste. Wusstet ihr, was die häufigste Todesursache im Jahre 2012 war? unter jungen Leuten im Alter von 15 bis 29 Jahren. Es war der Verkehrsunfall. Und gleich an zweiter Stelle kommt der Selbstmord. Was ist die Ursache? Darüber kann natürlich oft nur spekuliert werden. Und wenn wir uns dann die Aussagen anhören von Menschen, die selbstmordgefährdet sind, dann kommen Aussagen wie zum Beispiel, das alles hat keinen Sinn mehr. Alles ist so sinnlos. Was soll ich noch hier? In einem Abschiedsbrief heißt es, ich sehe keinen Sinn mehr in meinem Leben. Arbeiten gehen, damit ich existieren darf. Und dann was tun? Sinnlos Geld ausgeben? Auf der Couch sitzen? Nein, danke. Schauen wir uns einige Meinungen an über den Sinn des Lebens. Wenn wir in der Philosophie fragen, was ist der Sinn des Lebens oder bei den Naturwissenschaften nachfragen, dann stellen wir fest, dass sie uns weithin keine wirkliche Antwort geben können. Bertrand Russell, ein britischer Philosoph, sagte, dem objektiven Naturprozess kann man keinen Sinn entnehmen. Der atheistische Philosoph und Wissenschaftstheoretiker Bernolf Carnitscheider kam zu dem Ergebnis, die Welt da draußen ist schlicht sinnlos. Dort, wo Menschen den Glauben an Gott aufgegeben haben, müssen sie versuchen, den Sinn des Lebens irgendwo in sich selbst zu finden und dann kommen sie zu Antworten, die am Ende überhaupt nicht befriedigend sind. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es sogar zu einer sogenannten allgemeinen Sinnkrise. Wenn wir Menschen fragen, was ist der Sinn des Lebens, dann hören wir Antworten wie zum Beispiel anderen helfen, eine Familie gründen, Gutes tun, Ansehen erlangen. Man möchte einen Titel erlangen vielleicht in der, im Fußball, vielleicht im Sport, im Wettbewerb. Man möchte vielleicht eine Stiftung gründen, die den eigenen Namen trägt und dann weithin bekannt ist. Man möchte weiterleben vielleicht durch die Namen seiner eigenen Kinder bekannt sein, durch Gedichte oder durch Bücher, die geschrieben werden, Gedichte, die man vielleicht selbst gemacht hat. Und worin der eigentliche Sinn des Lebens besteht, ist immer noch die große Frage. Wir waren unterwegs und trafen einen jungen Mann und er sagte, ich habe eigentlich alles, was man braucht. Ich habe eine Arbeit, ich habe genügend Geld, ich habe Freunde, ich habe Beziehungen. Ich war am letzten Wochenende unterwegs und ich habe so viel Geld ausgegeben, aber im Grunde genommen ist mein Leben so leer. Wo bekommen wir eine zuverlässige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens? Eine zuverlässige Antwort bekommen wir nur bei Gott. Aber jetzt die Frage, warum sollen wir Gott nach dem Sinn unseres Lebens fragen. Ganz einfach, er ist der Schöpfer unseres Lebens und er kennt den Sinn unseres Lebens ganz genau. Wenn jemand ein Erfinder ist und eine besondere Erfindung gemacht hat, dann weiß er ganz genau, wozu das da ist. Im Laufe der vergangenen Jahrhunderte wurden viele große Erfindungen gemacht. Johannes Gutenberg hat den Buchdruck erfunden. Heinrich Göbel die Glühlampe. Philipp Reis das Telefon vor circa 150 Jahren. Sein Wunsch war mit Hilfe von elektrischem Strom Töne zu übertragen an einen anderen Ort. Und den ersten Satz, den man über eine Telefonleitung gesendet hat, war: Das Pferd frisst keinen Gurkensalat. Und diesen Satz hat man nun gesandt über eine Entfernung von 100 Metern. Und wie hat das Telefon doch unsere Kommunikation verändert? Werner von Siemens erfand den Dynamo, Gottlieb Daimler, das Motorrad, Karl Benz und Gottlieb Daimler zusammen, das Automobil, Rudolf Diesel, den Dieselmotor, Melita Benz, den Kaffeefilter, Konrad Suse, den Computer. Und wir könnten weitermachen und weitermachen. Es gibt so viele Erfindungen. Und all die Leute, die etwas erfunden haben, die haben sich Gedanken darüber gemacht, wozu soll das Ganze denn nur da sein? Und kann es sein, dass Gott, der den Menschen gemacht hat, sich darüber keine Gedanken gemacht hat, wozu der Mensch eigentlich da sein sollte? Ganz bestimmt. Gott hat sich darüber Gedanken gemacht. Und Gott hat einen Plan für unser Leben. Wenn wir danach fragen, dann finden wir die Antwort darauf gleich am Anfang in der Bibel. Im ersten Buch Mose, in den ersten Kapiteln, da sehen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie Gott den Menschen geschaffen hat. Und wenn wir diese Kapitel lesen, dann erfahren wir gleich von Anfang an, wozu wir eigentlich da sind, hier auf dieser Erde sind. Wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26. Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und die, über die Vögel unter dem Himmel und so weiter. Als Gott gesagt hat, lasst uns Menschen machen, da war ganz klar, dass es eine göttliche Entscheidung war, ein göttlicher Entschluss. Gott hatte einen Plan. Wir möchten, dass es Menschen gibt. Keiner von uns ist aus Zufall hier, sondern wir sind ein Teil des Planes Gottes. Wenn jemand ein Haus bauen will, dann fängt er nicht einfach an, mal zu graben, holt einige Steine und setzt sie irgendwo nebeneinander und übereinander hin, sondern er macht zuerst einen Plan. Wenn du ein Haus bauen möchtest, dann machst du dir Gedanken darüber, wie soll das Haus aussehen? Man macht einen Grundriss, man überlegt sich, wo soll das Wohnzimmer sein, wo soll die Küche sein, wo sollen die Schlafzimmer sein, der Flur, wo soll das Badezimmer sein, der Abstellraum, wo sollen die Fenster sein. Und dann, wenn das Haus gebaut wird, dann wird es wirklich ein einmalig schönes Haus. Es ist dein Haus, dein Traumhaus. Und Gott hat sich Gedanken gemacht über uns und Wofür hat Gott uns geschaffen? Wir sehen, Gott hat uns geschaffen für sich. Hier in der Bibel steht, als sein Ebenbild. Wir sollten Gemeinschaft haben mit Gott. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und dann in Vers 27 heißt es, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und als Frau. Der Mensch unterscheidet sich vom Rest der Schöpfung. Denn Gott hat uns nach seinem Bild erschaffen. Nicht nach dem Abbild von einem Engel, sondern nach seinem Bild. Wenn ein Kind geboren wird und dann kommen die Verwandten, dann kommen die Freunde, um das Kind zum ersten Mal zu sehen und dann ist eine Frage gleich, wem sieht es denn ähnlich, mehr der Mama oder mehr dem Papa? Der eine sagt, ja, die Augen sind wie von der Mama, die Nase mehr wie der Papa. Das Kind sieht den Eltern ähnlich. Sieht nicht aus wie die Eltern, aber den Eltern ähnlich. Wir sind nicht Gott, aber Gott hat uns geschaffen zu seinem Bilde. Ihm ähnlich. Der Mensch hat die Fähigkeit zu denken, vernünftige Entscheidungen zu treffen. Er hat die Fähigkeit zu lieben, zu hassen. Er hat die Fähigkeit, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und all das gibt unserem Leben einen unbeschreiblich hohen Wert. Gott hat uns geschaffen für sich. Gott wollte mit uns Gemeinschaft haben, gleich von Anfang an. Und das ist der Sinn und der Inhalt unseres Lebens, dass wir für Gott da sind, dass wir in einer engen Gemeinschaft mit Gott leben. Für viele Menschen ist der Hochzeitstag der größte Tag ihres Lebens. Ein ganz besonderer Höhepunkt im Leben. Ich habe jetzt den Partner gefunden, der zu mir passt. Die Person, die ich lieb habe, mit der zusammen ich durchs Leben gehen will. Wir wollen füreinander da sein. Wir haben den Eindruck, wir sind füreinander geschaffen. Wir gehören zusammen und darum geben wir uns das Ja-Wort. Gott hat uns Menschen geschaffen, weil er Gemeinschaft mit uns Menschen haben wollte. Wir sollten für ihn da sein. Wir gehören zusammen. Gott und du, ihr gehört zusammen. Und Gott hat dir dein Ja gegeben. Gibst du ihm auch dein Ja? Wenn wir jetzt weiterlesen in diesem Bibeltext, finden wir noch mehr. Es das heißt, Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen. Gott hat uns außerdem bestimmt, dass wir herrschen sollen über die Schöpfung, die er gemacht hat. Ich möchte das einmal darstellen anhand von einem Diagramm. Wir sehen auf der einen Seite oben, wir sehen Gott, da ist Gott. Und unten ist die Schöpfung. Und Gott hat den Menschen eingesetzt, damit er über diese Schöpfung herrschen sollte. Über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über alles, was da ist. Der Mensch sollte diese Erde bebauen und bewahren und etwas daraus machen. Doch ganz klar ist, dass Gott selbst noch über allem steht, auch über den Menschen. Kommen wir noch einmal zurück auf das Bild von dem Traumhaus. Wir haben schon etwas gebaut in Gedanken an dem Haus, Pläne gemacht, wo die einzelnen Zimmer sein sollten. Und jetzt stell dir vor, der Bau geht los. Du baust dir dein Haus mit ganz viel Liebe. Du investierst viel. Das Haus soll wirklich schön sein. Und du arbeitest dran. Und nach einigen Jahren der Arbeit ist es endlich fertig geworden. Und jetzt sagst du, das ist mein Traumhaus. Du lädst jemand ein, zeigst ihm dein Haus und sagst, du, das ist wirklich wunderbar geworden. Ich freue mich so sehr über dieses Haus. Aber weißt du was? In diesem Haus, da darfst du wohnen. Es soll für dich da sein. Du kannst dir einziehen. Du kannst dir wohnen. Du kannst es noch schöner machen, als es ist. Mach etwas draus. Ich überlasse es dir. Und genauso hat Gott, der die Erde gemacht hat, uns eingesetzt, damit wir darüber herrschen, darüber verwalten. Ist er damit ein Risiko eingegangen? Ich glaube, einerseits ja und andererseits nein. Ja, weil Gott dem Menschen einen freien Willen gegeben hat. Der Mensch ist keine Marionette, dass er einfach das tun muss, was Gott sagt, sondern Gott hat uns ausgerüstet mit einem freien Willen. Wir können selbst bestimmen und so musste Gott auch wissen, dass der Mensch dann die Möglichkeit hat, ihm den Rücken zu kehren. Andererseits hat aber Gott den Menschen all die Fähigkeiten gegeben, die er brauchte, um diese Erde gut zu verwalten. Denn der Mensch war perfekt und der Mensch war gut. Gott hat gute Aufgaben für uns, gute Pläne für uns. Und wenn wir danach fragen, Herr, was ist dein Wille für unser Leben? Dann wird unser Leben wirklich glücklich sein. Gott hat uns eingesetzt hier in dieser Erde, damit wir arbeiten, dass wir die Dinge verwalten, die er geschaffen hat dass wir etwas daraus machen. Doch schon bald ist ein großes Problem geschehen. Der Mensch hat gegen Gott rebelliert. Wir nennen diese Geschichte auch den Sündenfall. Der Mensch lebte im Paradies in einer wunderbaren Beziehung zu Gott, in Harmonie mit Gott. Und dann kam der Teufel in den Garten, in Form einer Schlange. Er flüsterte den Menschen ein, sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Gott weiß, wenn ihr das macht, wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott. Und das klang verlockend für den Menschen. Sein wie Gott. Was können wir uns noch mehr wünschen? Dann stehen wir nicht mehr unter Gott, sondern dann sind wir wie Gott. Wir sind wirklich die Herren der Welt. Und so rebellierte der Mensch gegen Gott, übertrat Gottes Ordnungen, sündigte und die Beziehung des Menschen zu Gott zerbrach. Und jetzt ist der Mensch nicht mehr von Gott beherrscht, sondern diesen Platz hat der Satan eingenommen. Gleich nachdem der Sündenfall passiert war, kam Gott in den Garten, wie es auch sonst üblich war, um mit den Menschen zu sprechen. Und der Mensch wusste in seinem Herzen, dass etwas nicht in Ordnung war. Die Beziehung zu Gott war zerbrochen und er versteckte sich. Gott kam in den Garten und wir lesen dann in der Bibel, dass Gott ihn rief mit den Worten, Adam, wo bist du? Ich habe mir die Frage gestellt, ob Gott wohl mit einer zornigen Stimme gerufen hat. Adam, jetzt komm mal her. Was hast du gemacht? Wo bist du? Oder hat Gott mit einer liebevollen Stimme gesprochen? Adam, Adam, wo bist du? Ich glaube, Gott hat mit einer liebevollen Stimme gesprochen. Denn wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir von vorne bis hinten, dass Gott dem Menschen nachgeht, dass Gott den Menschen sucht, Gott möchte eine Beziehung zu den Menschen haben. Der Mensch ist ein Sünder, hat sich abgewandt, aber Gott will diese Beziehung wieder heilen. Und das sehen wir durch die ganze Bibel hindurch. Und gleich von Anfang an, als Gott in den Garten kam und den Menschen gerufen hat, Adam, wo bist du? Hat Gott mit einer liebevollen Stimme gerufen. Gott sehnt sich nach uns. Was sind nun die Folgen des Sündenfalls? Der Mensch ist von Gott getrennt. So viele Menschen fragen, wo ist Gott überhaupt? Sieht Gott überhaupt, was hier passiert auf dieser Erde? Kümmert sich Gott überhaupt um uns? Im Buch Jesaja lesen wir in Kapitel 59 Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, dass er nicht helfen könnte. Seine Ohren sind nicht taub geworden, dass er nicht hören könnte. Nein, eure Sünden sind wie eine Schranke die euch von Gott trennt. Es gibt eine Schranke zwischen Gott und uns. Und das ist die Sünde. Und das ist die Folge vom Sündenfall. Eine zweite Konsequenz. Unser Herz ist verdorben. Seit dem Sündenfall ist das menschliche Herz böse. Und wenn wir in unsere Zeit hineinschauen, was möglich ist in den Herzen der Menschen, dann merken wir, der Mensch ist grausam. Der Mensch ist wie eine Bestie. Denken wir zurück an die Zeit vom Holocaust, Jahre 1941 bis 1945, wie 5,6 oder bis 6,3 Millionen Juden umgebracht wurden. Aber man sollte meinen, dass der Mensch daraus gelernt hat. Und wie geht die Geschichte weiter? Der Mensch ist verdorben, durch und durch. Und es geht sogar noch weiter. Jeder Einzelne ist ein Sünder. Und auf einmal sind nicht nur die angesprochen, da draußen irgendwo ganz weit weg, die Politiker, die, die an wichtigen Stellen sitzen und das Sagen haben. Nein, jeder von uns, im Kapitel 3 Vers 10 heißt es, da ist keiner, der gerecht ist. Auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und wenn wir heute mit Menschen über den Glauben sprechen, dann stellen wir fest, dass so viele Menschen sich für gut halten. Die Menschen wollen es nicht eingestehen, dass sie Sünder sind. Man muss nicht eine kriminelle Vergangenheit haben. Vielleicht bist du ganz behütet aufgewachsen in einer wunderbaren Familie, hast vielleicht schon früh das Evangelium gehört. Die Bibel sagt, das Herz des Menschen ist verdorben. Das Herz eines jeden Einzelnen. Ich selber gehöre zu denen, die sehr behütet aufgewachsen sind. Ich kann überhaupt nicht erzählen von irgendwelchen kriminellen Geschichten. Aber als ich, als ich klein war, war mir schon ziemlich bald deutlich, dass ich, so wie ich bin, nicht in den Himmel kommen kann. Gottes Gebote habe ich nicht erfüllt. Es war mir klar. Eine weitere Konsequenz ist, wir verfehlen den Sinn und das Ziel unseres Lebens. Und das möchte ich jetzt einmal darstellen anhand einer kleinen Grafik. Wir sehen hier auf dem Diagramm auf der einen Seite Gott und auf der anderen Seite den Menschen. Gott hat uns geschaffen, den Menschen. Gott hat uns füreinander geschaffen, damit wir in einer wunderbaren Beziehung miteinander leben sollen. Der Mensch lebte in einer wunderbaren Beziehung zu Gott. Aber dann kam die Sünde in die Welt hinein und die Sünde ist das größte Problem des Menschen überhaupt. Denn die Sünde hat die Beziehung zu Gott zerstört und hat dem Menschen auch den Sinn für sein Leben genommen. Ohne Gott gibt es keinen Sinn in dieser Welt. Und wenn der Mensch so lebt, ist er getrennt von Gott. Ich habe hier ein Blatt Papier mitgebracht und wenn ich dieses Blatt Papier zerreiße, dann habe ich zwei Teile. Ich kann es unmöglich wieder flicken. Wenn ich jetzt versuche, das zusammenzukleben mit Tesafilm, dann kann ich versuchen, die Teile zusammenzulegen, dass sie wieder gut passen. Aber so richtig heilen kann ich das nicht. Auf der einen Seite ist Gott, auf der anderen Seite ist der Mensch. Und die Beziehung ist zerstört. Und darum ist der Mensch innerlich leer. Und wenn der Mensch jetzt versuchen will, die Beziehung zu Gott zu überbrücken, durch gute Werke, durch Religiosität. Es wird ihm nicht gelingen, diese Beziehung zu flicken, sondern der Mensch ist getrennt von Gott. Er ist ein Sünder. Und wenn er so stirbt und in die, die Erde verlässt und in die Ewigkeit geht, dann wartet auf ihn die ewige Verdammnis. Die Bibel spricht von einem Gericht, das einmal Gott ein gerechtes Urteil sprechen wird über den Menschen. Gott wird die Menschen scheiden wie ein Hirte, die Schafe auf der einen Seite und die Böcke auf die andere Seite stellt. So wird Gott die Menschen scheiden. Und die einen gehen in die ewige Verdammnis und die anderen gehen in das ewige Leben. Auch für mich war damals klar, wenn ich so sterbe und so in die Ewigkeit gehe, dann bin ich verloren. So kann ich den Himmel nicht erreichen, so wie ich bin. Aber es gibt eine Lösung. Und die Antwort ist Jesus. Gott hat Jesus in diese Welt gesandt, um die Beziehung des Menschen zu Gott zu heilen, damit der Mensch zu Gott kommen kann, dass aus den beiden Teilen wieder eins wird. Jesus Christus starb am Kreuz auf Golgatha für unsere Sünden. Manch einer fragt sich, warum musste denn da jemand sterben? In Römer Kapitel 3 Vers 25 steht, Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Das bedeutet, Jesus trug die Strafe, die wir verdient haben, als er dort starb. Er starb dort nicht für seine Schuld, sondern er starb dort für meine Schuld und er starb dort für deine Schuld. Es gibt eine kleine Geschichte, die hat sich in Kalifornien zugetragen. Es ist schon lange her. Eine junge Frau stand vor Gericht wegen einem Verkehrsdelikt. Der Sachverhalt war ziemlich einsichtig. Die Sache war schnell zu klären und der Richter fragte dann diese Frau Erklären Sie sich schuldig oder unschuldig? Und die Frau sagte, schuldig. Dann kam es zur Urteilsverkündung. Die Strafe wurde ausgesprochen. Sie war schuldig. Dann ging die Versammlung zu Ende. Und dann geschah etwas ganz Ungewöhnliches. Der Richter verließ seinen Platz, legte seine Amtstracht ab. Dann zog er seine Brieftasche hervor und bezahlte die ganze Summe. Und die Leute fragten sich, was ist das? Was soll das? Wie kommt das? Aber die Sache konnte ganz schnell geklärt werden. Und man wusste auch, warum dieser Richter so handelte. Der Richter war der Vater der Verurteilten. Und er hatte seine Tochter lieb. Und weil er sie lieb hatte, hat er die ganze Strafe bezahlt. Der Richter konnte nun nicht einfach sagen, weil du meine Tochter bist, drücke ich einfach mal ein Auge zu. Der Richter wäre nicht mehr gerecht. Man würde ihn absetzen. So ein Richter können wir nicht gebrauchen, der solche unvernünftigen Urteile fällt. Gott ist absolut gerecht und Gott wird es auch immer sein in alle Ewigkeit. Und Gottes Gericht ist gerecht, auch über dich und über mich. Aber Gott sieht unsere Not. Er weiß ganz genau, dass wir die Strafe, die wir verdient haben, nicht selbst bezahlen können. Und darum sandte er Jesus Christus auf die Erde, damit er unsere Schuld trägt. Und wenn du heute, lieber Zuhörer, zu Jesus Christus kommst und ihn aufnimmst in dein Leben, vergibt er dir deine ganze Schuld. Manche Leute denken, das geschieht doch automatisch. Jesus ist gestorben für unsere Sünden, damit sind alle Menschen gerettet, automatisch. Niemand kommt automatisch in den Himmel, so sagt uns die Bibel, sondern nur derjenige, der Jesus aufnimmt in sein Leben. Es gibt einen Film, in dem wurde einmal versucht, sehr anschaulich darzustellen, wie es sich jemand vorstellt, wenn man eines Tages vor dem Gericht Gottes steht. Nun, es ist eine ausgedachte Geschichte, es ist keine wahre Geschichte und trotzdem können wir eine Sache daran ganz gut lernen. Und darum möchte ich kurz davon erzählen. Jemand träumt, er stünde vor dem Thron Gottes und er fragt, was muss man denn tun, um da reinzukommen in den Himmel? Und dort wird ihm gesagt, sie brauchen 6.000 Punkte. 6.000 Punkte? Na gut, ich fange mal an. Womit kann ich Punkte verdienen? Ich habe einiges Gutes getan in meinem Leben, habe einigen Leuten geholfen, dies und das gemacht. Ja, dafür bekommen Sie einen Punkt. Ich habe mich um meine Familie gekümmert, war nett zu meiner Frau und zu meinen Kindern, um meine Nachbarn habe ich mich gekümmert. Was bekomme ich dafür? Noch einen Punkt. Und er versucht, noch einiges zusammenzukratzen, was er getan hat. Und auf einmal merkt er, das reicht ja niemals aus. Und er stellt dann die Frage, aber die anderen, die da sind, wie haben die denn das geschafft, dass die dort reinkommen? Und dann wird ihm gesagt, ja, die, die hatten eine Freikarte. Hab ich's mir doch gedacht. Und wo bekommt man die? Die bekommt man auf der Erde. Solange wir hier sind auf der Erde, können wir diese Freikarte haben. Jesus starb für unsere Schuld. Jesus hat die ganze Schuld der Menschheit auf sich genommen. Und Jesus bietet uns Vergebung an. Aber jetzt möchte er, dass der Mensch Ja sagt dazu, dass er jetzt Jesus auch einlädt in sein Leben und ihn aufnimmt als seinen Herrn und ihm nachfolgt. Und dann wird der Mensch gerettet und kommt in den Himmel hinein. Lieber Zuhörer. das wünsche ich dir, dass du heute diesen Schritt tust zu Jesus. Eine Entscheidung für Jesus triffst. Die Bibel nennt es auch Bekehrung. Dass du eine ganz klare Bekehrung erlebst und gerettet wirst für den Himmel. Möge Gott dir dazu Gnade geben.